0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, edição matinal, do dia 31 de agosto do ano da Graça 2021. Um, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer só um alerta que é em seu benefício. Não se esqueça que no último dia de agosto, que é hoje, termina o prazo para aqueles que têm duas prestações, ou, perdão, que têm mais do que uma prestação do IMI para pagar. E se você não pagar hoje, até às às 0 horas de amanhã, sabe o que é que lhe acontece. Uma multa do fisco. Se há coisa que o fisco não perdoa é isso. O fisco não é como os bancos. Já lá vamos daqui a bocadinho, uma piadinha para os bancos. Segundo ponto, lembrar que hoje é dia de Think Tank. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar estaremos às 18 horas a fazer a emissão de análise da política e economia do país. Terceiro ponto, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você fizer compras no site da empresa, ao escrever CAMILO no cupão promocional, tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções semanais que você encontra aqui e que nós divulgamos todos os dias. Bom, agora sim, without further ado, vamos lá à emissão de hoje que é brutalmente extensa por causa da agenda. Primeiro ponto. O Tribunal Constitucional chumbou a norma que prevê, a norma da Lei do Cibercrime, que é assim que ficou conhecida, que previa que as autoridades pudessem aceder a SMS e a e-mails sem intervenção do juiz. Eu não sei o que é que passa pela cabeça de fazedores de leis, isto é, de deputados quando se resolvem a aprovar coisas que alguns deles sabem que foram usadas pelo regime anterior para controlar as pessoas e liber- limitar os direitos, liberdades e garantias. Ou seja, não consigo entender como é que no Parlamento, gente que está sempre a fazer referência ao antigo regime e à ditadura e à censura, acaba por aprovar coisas destas. Bom... Hum, É óbvio para qualquer cidadão de rua que aceder daquela forma a e-mails e SMS é uma violação grosseira da Constituição. Porquê que não levaram isto em causa? Bom, eu só posso bater palmas ao Sr. Presidente da República porque foi quem pediu a fiscalização desta lei. Vamos ver como é que o Governo vai corrigir isto. Sim, porque isto é feito sempre com a autorização da lei... com a autorização da Assembleia da República ao Governo. Como você sabe, existem dois tipos de normas, dois tipos de áreas. Uma da reserva exclusiva do Parlamento e outra do Governo. E, portanto, isto é sempre uma autorização legislativa que é dada pelo Parlamento ao Governo. Bom, ponto seguinte. Soubemos ontem que o indicador de confiança dos consumidores portugueses está já acima do período pré-pandemia. Ora, isto tem várias implicações. Bom, para já, eu não comentei aqui ontem, já houve um espectador que me chamou a atenção por isso, só um, um parênteses, um, o facto de os portugueses terem poupado muito durante a pandemia. Não, não comentei, porque isto é para dar uma valente bordoada ao seu Dr. Mário Centeno, quando era Ministro das Finanças, dizia que os portugueses não tinham dinheiro, não tinham rendimento para poupar. Mas não comentei, porque vai ficar para outro dia. Temos aqui coisas mais importantes para tratar. Mas voltemos ao indicador de confiança. Isto quer dizer que os os consumidores acreditam que as coisas estão bem e que vão ficar ainda melhor. Basicamente quer dizer isto. Ora, temos aqui duas leituras. Estão fartinhos de poupar e precisam de dar ar ao cartão de crédito ou ao cartão de débito ou à carteira. Dois, as coisas estão muito bem do ponto de vista da recuperação económica. Três, os apoios que foram... não eram dois, eram três... Os apoios que foram concedidos durante os últimos meses estão a conseguir resolver o problema da crise social nos portugueses? Eu não sei qual destas é. Uma coisa é certa. Este indicador, se se confirmar, é um bom indicador. E vai ter outras implicações, como nós vamos ver a seguir. Mas pode haver outra leitura. Uma parte da sociedade portuguesa está bem. A outra parte está de mal a pior. E vai ganhando peso esta parte dos portugueses a quem a vida está a correr bem e que por isso mesmo se sentem encorajados a gastar. Eu suspeito que é esta segunda, mas como não tenho certeza, aguardemos pelos próximos meses, porque os indicadores vão-nos confirmar uma coisa ou outra. Ponto seguinte, a EDP, e ao que tudo indica outras elétricas, inclusive empresas de energia como a Galp, que também vendem serviços de eletricidade, dizem que não vão fazer a percutir nos preços ao consumidor o aumento brutal do custo de energia no mercado ibérico livre. Não sei o que pensar disto, confesso. Primeiro, se a montante, os preços estão a subir, a jusante ficou na mesma. Hum. Pode acontecer se esta subida a montante for... Michuruca, ou seja, de pouco significado. Não é. Eu estava ali a ver o gráfico de 100 para a sopa 130. Ok? Bem. Segundo. Esta subida a montante pode ser temporária. É? Não. Em Portugal não temos visto muitas notícias sobre isto, mas quem vê a imprensa espanhola a económica, como eu vejo todos os dias, esta brincadeira dura há vários meses. Portanto, não é explicação credível. Três, as empresas de energia, desculpe-me a expressão em espanhol, acorronaram-se nos últimos meses e nos últimos anos com o bullying que o governo faz sobre elas? É possível. Eu fico extremamente preocupado com isto. Porque não me deram uma explicação ainda coerente sobre não vamos aumentar preços, o que significa, já não estou tão preocupado com os acionistas da EDP das empresas, mas fico a pensar que o bullying governamental produz efeitos. Isto era o pior sinal que nós podíamos ter junto às empresas. Bom, vamos então a três pontos que eu não queria ter colocado aqui, queria pôr na agenda principal, mas não dá e vamos pegar neles antes de irmos à agenda que, tem a, que vai começar com Luís Filipe Vieira, a sua Proma Valor e o Acorronanço do Novo banco. Primeiro ponto. Ontem, Ontem não. A RTP ontem prestou um grande serviço público. A Sandra Felgueiras descobriu, já sabe que eu tenho admiração por ela como jornalista, descobriu que, apesar daquele discurso brilhante, do senhor ministro da, da Defesa Gomes Cravinho, no regresso dos quatro militares portugueses que foram ao Afeganistão buscar aquelas pessoas que colaboraram com as forças portuguesas, aquele discurso pomposo, não deixámos ninguém para trás, fomos buscar todos aqueles que colaboraram connosco, não sei das quantas, A Sandra Felgueiras descobriu que houve um intérprete das forças portuguesas militares no Afeganistão que ficou para trás. Inclusive é que conseguiu chegar à fala com o senhor. Ora, o ministro dos negócios estrangeiros, nessa mesma noite, apanhado de surpresa na na, na, na SIC, não conseguiu dar uma explicação cabal. Eu compreendo o esforço que foram fazer os quatro militares portugueses lá. Eu compreendo a iniciativa do governo. O que eu já não compreendo é que te façam aqueles espetáculos, não é? Estilo, pompa e circunstância, a mostrar que cumprimos o nosso dever. Eu, como já expliquei aqui várias vezes, sou filho de ex-militar. E recordo-me da preocupação do meu pai, porque já estávamos em Portugal, com os ex-camaradas dele, que que tinham estado no exército português em África, a combater ao lado das forças portuguesas contra os grupos terroristas. Em Moçambique, em Angola e, sobretudo, na Guiné. Em que, é verdade que as circunstâncias são diferentes, eu quero deixar isto claro, mas não me esqueço que houve gente que foi deixada para trás e que foi passada pelas armas por quem tomou o poder. Fosse o MPLA, fosse o PIGC e fosse a Frelim, em Moçambique. Não me esqueço disso. E, portanto, convinha que nós... Que temos este problema de consciência, embora a gente, a, que fa- a gente, sobretudo a extrema-esquerda, faz de conta que não percebe isto. Percebe? Nestas situações, tenhamos cuidado. Aquilo é uma vida é. O senhor tem uma tem mulher e tem uma filha, pequenina. Eu espero que Portugal faça tudo o possível e imaginário, para meter aquele senhor numa fronteira qualquer e tirá-lo de lá. Porque é o mínimo que nós devemos moralmente a quem nos ajudou no terreno em Cabul. E digo Cabul porque os militares portugueses tiveram circunscritos à área do aeroporto de Cabul. Bom, segundo ponto, e já agora os governantes que não façam aquele papel de pompa e circunstância como se tivessem feito tudo, porque não fizeram, ok? Não fizeram. Se ficou alguém para trás é porque não se fez tudo. Bom, segundo ponto, lembra-se das promessas do nosso querido líder António Costa no fim de semana, no Congresso do Partido Socialista. Lembra-se, era só facilidades. Vamos fazer isto. Vamos fazer aquilo. Fizemos aquilo outro. Então vamos lá. Há manchete do Diário Notícias de hoje. De hoje. Há 5 mil famílias à espera do apoio extraordinário a desempregados. Bom... Vamos ler a explicação. A medida foi tomada em pandemia para garantir ajuda a quem esgotou o subsídio social de desemprego. Como você sabe, há o subsídio de desemprego, depois há o subsídio social de desemprego. Portanto, quem esgotou isto tudo tem acesso a este subsídio. Mas o acesso prevê a verificação de rendimentos. Naturalmente, que é porque nós sabemos se as pessoas precisam daquilo ou não e se merecem. Bom... Agora veja onde é que está o problema. É sempre no mesmo sítio. A segurança social, repito, a segurança social não consegue dar vazão a pedidos e há milhares ainda à espera de saber se vão receber a prestação referente a julho. Nós estamos em dia de setembro. Serviços justificam a demora, entre aspas, com constrangimentos informáticos e, novamente, aspas, muitas requisições. Portanto, meus senhores, querem que a Segurança Social resolva isto? Epá, não venham a correr pedidos, ok? Que é machetista que nós não conseguimos fazer isto. Depois, sistema informático. opa porra! O sistema informático serve para tudo, não é? Até para a incompetência dos serviços da Segurança Social. Há quantos anos a gente ouve esta lenga-lenga, esta ledainha dos problemas informáticos da Segurança Social? Está a ver porque é que eu não tenho respeito pelo Vieira da Silva? Teve lá. Está a ver porque é que começa a perder o respeito para o Godinho, que lá está? Andam lá a fazer figura, andam lá a fazer propaganda. Não fazem porra nenhuma, percebe? Que isto é inadmissível. Se, neste grupo haverá pessoas que não merecem. Ah, mas há pessoas que merecem e precisam. Ora, essas pessoas não receberam julho. Nós já estamos quase em setembro. Portanto, se você quer acreditar nas promessas de Dónio Costa, acredite. Eu acredito é nisto. Percebe? Incompetência pura. Bom, mas não fico por aqui. Porque você vai ver também uma manchete do jornal... Não é manchete. Está na capa do jornal público de hoje. Ok? Então vamos lá a ela. Está a ver aqui no canto inferior uh, direito. Perdão, esquerdo. Então, eu vou-lhe ler. Se não conseguiu ler bem, vou ler. Setor turismo. O que é que se passou com o turismo? Foi, provavelmente, com a restauração dos setores mais afetados pela pandemia. Certo? Então vamos lá. Há 220, mil, perdão, 220 milhões em apoios a empresas ainda por usar. Agora veja a explicação. A linha de crédito para médias e grandes empresas, anunciadas em março de 2021, conta com uma taxa de execução de apenas 23,7%. Bom, então vamos lá tentar perceber isto. o sistema de apoio que está operacional desde abril deste ano, estamos quando? A um dia de setembro. Tem executado só 71 milhões de euros ou menos de um quarto total disponível. Linha contribuiu para a criação ou manutenção de 18 mil postos de trabalho até agora. Então vamos lá ver 100%. Há uma linha de crédito aberta para as grandes empresas do turismo. Em março. Nós estamos praticamente nesse tempo. Então só 23,7% estão executados. Deixa-me lá ver se fazemos umas contas. Isto quer dizer que as empresas não precisam de todo. É pá, é estranho. Vendo a mortandade no turismo, isto é estranho no mínimo. Bom, segunda hipótese. Pa, os critérios de admissão são tão restritos que Há poucos camelos que passam pelo braço da agulha para para usar uma expressão bíblica. Pode ser. Terceira terceira questão, terceira hipótese. hum, Os serviços, a burocracia, o que você quiser, as limitações informáticas dos departamentos do Estado são tão graves que a coisa dificilmente flui. E depois há uma última hipótese que eu não queria pensar nela, mas sou obrigado a pensar que é, todas estas marmeladas são feitas para você acreditar neles e fazer parangonas e abrir telas jornais e manchetes de jornais que depois não verificam isto. Neste caso concreto, o público foi verificar e fez muito bem. Parabéns ao povo. Assim como parabéns, só Dia notícias pelaquela manchete. Como sabe, eu critico quando tenho que criticar e elogio quando tenho que elogiar, inclusive no meu setor, que não tenho que sair disso. Bom, repare. Isto é a imagem de António Costa. Isto é a imagem deste governo. Passam a vida a prometer coisas, depois não se verifica o que é que fizeram. E quando se verifica, descobre-se isto. Faz uma execução michuruca das coisas. Muito poucochinho, como disse o António Costa. Não é? Ou então, anuncia-se este e depois corre-se a seguir logo a anunciar outro. Aliás, o governo recentemente anunciou outra linha de crédito, precisamente para complementar esta. Mas complementar em quê? Se aquilo não foi executado percebe o logro em que você cai semana a semana. E agora diga-me, você acredita naquela treta de lenga-lenga de que vamos fazer isto e as creches... E, os, uh, e as bolsas e o ERS para jovens e não sei o quê e vamos uh, prolongar o, período, o programa Regressar eu hei de voltar ao programa de Regressar amanhã ou depois da manhã que tenho umas coisas para lhe contar sobre isso isto é tudo, o fajuto, percebe? isto são fogos fatos é propaganda, não é? é a única coisa que Costa e o governo está bem a fazer propaganda são do mais incompetente que eu já vi hoje em Portugal em matéria de governação do mais incompetente isto é propaganda Pura e simples, rigorosamente mais nada. Bom, ponto seguinte, ainda nem entramos a sério uh, no, no programa de hoje. Bem, então vamos lá, já com 18 minutos de programa. O novo banco anunciou-nos ontem que vai prolongar o prazo para Luís Filipe pagar as dívidas da Pró Valor. Empréstimo de 160 milhões de euros concedido pelo BES, pelo antigo BES, a Luís Filipe herdado pelo novo banco. Durante semanas discutiu-se, sobretudo depois da audição no Parlamento, a Luís Fipeira, em que ele disse que não tinha dinheiro para pagar e que a solução seria o novo Banco ficar com ações da um, para uma valor e, atenção, que isto chegou a estar em cima da mesa. Okay? Luís Fipeira não mentiu e chegou a estar em cima da mesa e depois, repetido aqui há umas semana passada, a no numa chete do Correio da Manhã, em que Luís Fipeira dizia, literalmente, não tinha dinheiro para pagar. E já comuniquei isso ao banco. Bom, então o Banco tinha aqui várias hipóteses. Ou executava imediatamente a dívida. A quem é que isto ia parar? Adivinhou. Ao fundo de resolução. Ou então, o banco dizia assim, epá, não pagas, eu vou ficar com as ações. Aliás, era aquilo que o Luís Figueiredo disse ao Correio da Manhã que ia fazer. O banco ficava acionista da Promo Valor. Quanto é que valeria essa participação? Mais ou menos 60%. Bem, terceira hipótese. Adiava-se tudo isto. Então vamos tentar perceber porque é que o novo banco adiou isto, com a autorização do Fundo de Resolução. Primeiro, porque é que não se matou logo aqui o problema? Como o BCE ainda ainda exigirá há muito tempo. Por uma razão muito simples. Era um dossiê vergonhosamente difícil para o governo e para o Fundo de Resolução. Porque se isto tivesse que ser resolvido já, o Fundo de Resolução ia ter que cobrir aquele buraco. Lá vinha o bloco de esquerda, nesta altura, ainda para mais, com eleições à porta, autárquicas, orçamento para aprovar, não sei quantos, e era um virote. O bloco de esquerda, o PCP, é... o PCP não, que é amigo Luís Fiveiro, e faz fretes. Uh, mas o bloco de esquerda caía é sob aquela malta toda, a opinião pública também, isto era uma xantice, ai, ah, o contribuinte a pagar esta malunada mais uma vez. Percebe? Não dava jeito. Também não dava jeito o Novo Banco ficar com ações da Promo Valor. Ficar com 60% de uma empresa que tem uma dívida de 200 milhões de euros, isto era um impacto brutal nas contas. E, sobretudo, como 60% obriga o Novo Banco a consolidar as contas daquela empresa ou deste perímetro, significa o quê? Ia ter que assumir provisões no seu capital. Aliás, provisões por causa do impacto que isto tem no capital do banco. Também não dava jeito nenhum, não é? Bem, qual é a solução, então? É para a dia isso, pá. E o Novo Banco e o Fundo de Resolução bate batem É para a dia isso. Quanto tempo... Eu pensei ontem... Eu estava na CMTV ontem de madrugada a comentar e pensava assim... peraí, aí. Eu até disse, olha, não sei qual é o prazo. Vamos ver qual é o prazo. E pensei que ia ser um prazo de 10 anos. <risos> eu também, às vezes, sou um bocado total. e um bocado crédulo, um confesso. Afinal, estava a abrir... Quando cheguei em casa, às duas da manhã, estava a abrir o jornal de negócio. E o meu jornal... Dizer assim, é pá, afinal é dois anos. Por que a pensar, espera isto não faz sentido. Pá, vamos lá, ver Eu sei que não sou banqueiro, portanto, não conheço os detalhes todos, mas para já isto vai ter um impacto nas contas do Novo Banco, não, 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 não haja dúvida Em segundo lugar, uh, dois anos? Então, mas, são, são títulos que são obrigatoriamente convertíveis, percebe, ao fim de um por período. Bem, mas, mas por que dois anos? Dois anos quer dizer que o mercado vai melhorar assim tanto que o Luís Pipeira vai desencantar no chute numa pedra e descobre 160 milhões de euros para pagar um novo banco. Não. Isto é tudo bullshit. Isto é para lhe taparem os olhos. Tira areia. Tira a areia a ver se o gajo fica cego. Ok? O gajo, o leitor. Meus senhores, isto é tudo bullshit. Isto é para afastar o problema já. Daqui a dois anos logo se vê, a economia está a carburar, pode ser que isto passe tudo para os pingos da chuva. Epa, nessa altura resolve-se o problema, vai ao fundo de redução, ou seja, vai ao contribuinte ou aos clientes dos bancos, como você quiser. Uh, ou então, um, epa, isto já politicamente já não é um problema. Atenção, daqui a dois anos, eleições <risos> legislativas. Hoje estamos a, a, na, na véspera de. Portanto, o problema vai se manter. O que é que isto faz? Chuta o problema lá para a frente. Percebe? Isto é uma vergonha. A malta pensa que o pessoal deste lado não percebe. É uma vergonha. Bom, vamos continuar. Porquê que o Fundo de Resolução e o Novo Banco fazem isto? Independentemente das questões políticas. Por uma razão muito simples. É que Luís Feveira pode. E pode porquê? Porque deve 160 milhões de euros. Portanto, você que está desse lado, e mais uma porrada de gente que vai ver... Quando diz assim, ah, quando nós devemos 10 mil euros ao banco, o problema é nosso, mas devemos 10 milhões ao problema do banco, olha, está aqui um bom exemplo. Isto é um problema do novo banco, não é um problema do Luís Cifreira, está a perceber? E, portanto, ele pode dizer assim, eu vou entregar as ações e que se dana. não é? Claro que pode fazer. Qual é o problema aqui? É que você vai acabar por pagar esta brincadeira. Porque eu não acredito que daqui a dois anos haja a solução para isto. A menos que Luís Fíferra descubra um comprador para aprovar um valor que lhe dê 160 milhões de euros. Diga-me uma coisa, você acredita mesmo? Você que está desse lado. Se você devesse 160 milhões de euros ao novo banco e quisesse vender uma empresa, você conseguia arranjar quem a comprasse por esse valor? Eu não conseguia. Portanto, eu como não faço milagres, milagres é mais em é Fátima, e só posso ter uma conclusão. Esta brincadeira toda para tapar os olhos às pessoas e depois, mais tarde, quando a coisa já estiver passado tentar resolver isto sem grandes problemas. Bom, ponto seguinte. Ainda banca. A 1 de outubro deste ano, há cerca de 250 mil famílias que vão ter de recomeçar a pagar as prestações ao banco. Já percebeu? Já critiquei aqui várias vezes a DEC. A DEC, de vez em quando, parece, é uma, uma associação de lobby do setor. Anda para aqui a chatear. Ah, é a uma solução para isto. Pá, deixem-me lá ver se a gente percebe. Quantas vezes... O contribuinte já arranjou uma solução para pessoas que são incautas. Haverá aqui casos de injustiça ou de problema genuíno? Há. Mas há aqui muita responsabilidade. 250 mil famílias não estão a pagar a prestação. Primeira pergunta. Nem todas elas vão poder pagar a prestação? Não é verdade. Segunda pergunta. Algumas delas têm de ficar sem as casas indiscutivelmente. Porque senão são os outros a pagar sempre pelos incautos. percebe? Isto não pode ser. De cada vez que diz assim, é preciso uma linha de crédito e um apoio, não sei das coisas, isto sai do bolso de alguém. O grande problema de Portugal é que nós nunca perguntamos do quem é que paga as coisas, percebe? É sempre o contribuinte. Não há contribuinte, não há Estado, é você, está a perceber? Estas brincadeiras vão sair do bolso de alguém. E já agora, não exagerem, isto vale também para a DECO, porque depois de setembro até ao final do ano, as famílias têm o tempo mais do centro para conversar com os bancos, Arranjar uma solução para isto. Não ponham já a partida uma solução de contribuinte em cima do problema. Percebeu, malta da Perceber? não é preciso fazer um design. É que isto é pago pelos os contribuintes. Não é pago por vocês. Ok? Bom, já agora, não é só empresas, perdão, não é só famílias, é também empresas. Hum, e já agora uma pergunta que tenho a fazer sobre isto. Espera aí. Mas porquê é que há 200 mil famílias com problemas? Eu ouvi António Costa jurar no Congresso do Partido Socialista que há só 6,7% de desemprego. E comparou com o período da Troika, 18,5%, remember? Uma perguntinha para António Costa. Durante o tempo da Troika houve assim muito mais que 250 mil famílias que deixaram de pagar crédito ao banco. Houve? Bom. É que se a teoria do António Costa está certa, que está tudo bem, ao ponto de nós, em uma pandemia gravíssima, só termos 6,7% de desemprego, quer dizer que isto não é um problema ou não? feta a Bom, e já agora. Um, o indicador de confiança, que eu dizia há bocadinho, está acima do nível da pré-pandemia, certo? Então isso quer dizer que está tudo bem na economia, economia. Porquê é que estamos preocupados com 250 mil pessoas que vão ter de começar a pagar prestações ao banho? Está a ver. É pela boca que morre o peixe. Ou, se quiser, é pela boca que morre o primeiro-ministro. capixa Ficamos por aqui. Até às 18 horas com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Moi e você, mi mabo. amanhã às 8 da manhã. Eu mais vocês, é o que se quer dizer, em crioulo de Cabo Verde. <risos> amanhã às 8 da manhã. Há as 6.400 pessoas estão a ver ouvir, eu quero agradecer. Quero pedir às pessoas e outras que vão aquilo que sempre. Que é colocarem um gosto. E fazerem partilhas nas redes sociais. E sabem porquê. Aquilo que eu houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. E até às 18 horas com o Think Tank.